0: TBS ・ポッニュースト
1: 発信型ニュースプロジェクト「木上チ,チキセッション」「木上チキと南部ひろみが生放送でお送りしていま
2: す」「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちらです」「メインセッション」「探求モード」
1: ウクライナ軍事侵攻に対する各国のの制裁ロシア市民の生活や経済への軍事侵攻が始まって以降、欧米を中心に日本などもロシアへの制裁を強化しています。今月5日には、ウクライナの首都キーウ近郊で市民の遺体が多数見つかったことを受け、アメリカのバイデン政権は、今週にもロシアへの追加の経済制裁を発表することを明らかにしたほか、ドイツやフランスでは外交官や駐在職員を追放すると発表しました。また、日本も今日から追加経済制裁として、高級自動車や宝石など贅沢品のロシアへの輸出を禁じています。一方、ロシアのプーチン大統領は4日、非友好国に指定した一部の国に対し入国ビザの発給を制限する大統領令に署名するなど制裁の応酬が続いていますそのような中苦しむのは市民ですロシア国内では生産により物流の停滞や物価の高騰外資系企業の撤退も相次いでおり市民生活は厳しい状況となっています今日は制裁下のロシア国内の生活はどうなっているのか、そして今後、ロシアや日本、そして世界経済にはどのような影響があるのか、ロシアの首都モスクワに住む専門家と考えます。では本日のゲストをご紹介します。ロシア NIS 保育会モスクワ事務所所長の斎藤大輔さんです。リモートでご出演いただきます。斉藤さん、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろし
2: しくお願いいたします
1: 斎藤大輔さんは外務省在ウラジオストク日本国総領事館の専門調査員在ベラルーシー日本国大使館の専門調査員を経て現在はロシア NIS 貿易会のモスクワ事務所所長としてロシアなどの経済に関する調査分析を行っっていいらっしゃいま
2: す斎、はい、藤さんはモスクワにはあのいつごろから今あの継続して暮らされているんですか。
0: えっと2017年の4月からですね、うん、もう6年目に入ったという
2: とこの間、特にその戦争が始まってからのモスクワの街の変化というのはあるんでしょうか。
0: そうですねあの、ロシアがウクライナに侵攻してから1ヶ月以上が経ちましたけども、はいまあ、街の雰囲気というのはいつもと変わらない、うんえー、にぎやかなレストラン、さらにはイルミネーションなど、いつもの華やかなあ光景が広がっています。ぜひモスクワに来ていただくと、感じるかと思うんですけれども、はい、あまりにも普通すぎて、この国が隣国と戦争しているのかと、想像できないかと思います。うんうん、それぐらいあのいつもと変わらない光景が、風景が広がっています
2: なるほど、ロシアのメディアの今回の戦争に関する報道というのはどうでしょうか
0: そうですねあの、もうロシアの主要テレビ、新聞は、もうロシア軍によるウクライナ侵攻を連日大きく報じていますが、はい、あの政権に都合の悪い内容は一切伝えていません。う逆に政権の都合のいい内容に変えて報じて、国民に都合のいい情報しか入らないよう、情報統制しています、はいまあ、例えば、ですね、えーまあ、ロシア国営の第1チャンネルというのがあるんですけども、はいまあ、その1日の放送スケジュールをご紹介すると、うん、朝9時まで生活情報番組を報じた後おフェイクニュースを検証する。番組をままず1時間報じます、はい、例えば先ほどごあ,のあ,のあ,のありました、昨日、キエフ近郊のブチャで、うん、あの多くの遺体が発見、見つかったというのが世界中で報じられたかと思うんですけども、はいはい、ロシアはそれはフェイクだと。してえー、日本でも報じられた映像一つ一つをチェックして、うん、これが偽造であると、ここはヘイクだこの遺体、生きてるじゃないか動いたじゃないかとか、はい、もう一つずつ専門家を交えて、えー、先ほどおこの番組が始まる数分前まで、えー、それを報じていました。うんでこれともうほとんど万一です
2: フェイクですよって解説する専門家というのは何の専門家の方なんですかうん
0: まあ、あの映像の専門家だったり、<う>あとはあそういう専門家、研究者とか出てきたりとかして、えー、あの一つ一つ、この映像がフェイクだというのを伝えていますで実はこのフェイクの番組の終わったっ、ねはい、とは、もう毎時、定時に、毎時にまあニュースを挟むんですけども、うん、ほぼ、うん、夜10時か11時ごろまで、討論番組が続きま
1: す<う>
0: 、えーまあ、これはもちろん、ウクライナ侵攻の正当性、ロシア軍の正当性を主張したり、欧米の主張を反論したりするもう討論番組です、ほ<う>まあ討論番組といってもです、ねえー、ロシア軍のウクライナ侵攻に反対するとかです、ね、欧米の主張が正しいとかっていう人は一切、出出て出てここなないい<ー>、えー、まあ、それに、あと司会者もです、ね、ウクライナ侵攻への賛成を示す,です、ね、いわば Z マークの T シャツを着て、はい、あの出演しているという形なので、もうあ、まあ、一言で言うとうん。国民メディアは総動員してですね。だんだん、だんだん、もうそういう、まあ、体制抑散的な雰囲気ができつつあるかなというような状況ですうん、うん。な
2: るほど。このテレビのタイムスケジュールそのもの、その生活番組があって、何かニュースの特集があって、討論番組っていう、そういった構成そのものも変わったのか、もともとそういった構成ではあったのか、これはどうなんです
0: かいや、あの、侵前はもちろん、えー、生活情報番組の後は健康番組があったり、<ー>あとは、えっ、ー、と、美容の番組があったり、あと、そういう、うん、なんですかねあの芸能人を招いたトーク番組があったり、日本と同じように
2: 、うんうん、いろんな番組が放送されているんだけれども、はい、それがっていうことですよね。うんはい、で、今、斉藤さんとの通信が切れてしまいましたので、はい、え復旧の作業に入っていきたいと思います。はいでもあの今まで放送されていた番組がどう変わったのかっていう話を聞くと、うん、失われたもの健康とかさまざまな日常のトークの中でも生活番組そのものは残っているけれどもその他の番組が失われてしまっているっていうことも含めていつものロシアいつもの姿いつものモスクワとはやっぱり若干違ったようなところというのも多々あるんだなというのは、うん、テ
1: レビの中から
2: 見,てる、ねうん、見えてきますよね、はい、一方で今日のフェイクみたいな格好で一個一個反論をするという形式でこれは当然ながらそのメディアの,その中立性とか公正さというようなものというよりは、まあ、ロシア政府の方針というものをあるその追認するような格好のものということになってしまうわけですよね。はいはい、でも、ウェブ上でもね、例えばあのロシアの,その大使館などが各国の,あの言葉で、その、はい剣はフェイクであるとか、この件はフェイクであるというような、<ー>ま一種のそのプロパガンダムービーやプロパガンダの画像のようなものをこう貼っていくわけですよ。で、今回の例えばあの400人以上の方々のご遺体があのキエフ近郊でハ、はい、ブ,ブチャでその発見されたというような件などに関しても、先ほど斉藤さんが触れていたように、うん、例えばこの映像のこの瞬間を見てくれと、この瞬間動いているように見えるじゃないか。つまりこれは演技なんだ。みたいな人で言うわけですね。あるいは、ある瞬間というものを切り取って、その前の、あの、その映像が撮られる前の、数日前の映像だと、遺体が何もなかったのに、急に遺体があったことになってるじゃないか、とうう言われている。でも、それをさらにこう検証してみると、その前の映像って一体いつの誰によるものなのかとか、ずっとカメラを撮り続ければ、あの、遺体が映り続けるというわけではないにも関かかわらず、うんうん、その映像になかったからといって、これは作られたものだっていうのはおかしいといった、ある種検証、もどきに対するさらなる検証というか応答、うん、プロパガンダ検証というのが行われ続けてますね。うん、斉藤さんとつながりますか。すいません
0: 。申し訳ございません
2: 。あの斉藤さんのせいではきっとないと思います。何かのせいだと思います。<笑>ではあの今あのメディアの情報いろいろ隠しているとか、えー、あるいはその積極的に伝えてるっているということですけど、あの隠している方つまり伝えない方というのはどんなところを伝えないんですか
0: 。まああのー、ウクライナはあくまでもあのー。今回の軍事作戦は、ウクライナ東部で虐げられた住民を救う特別軍事作戦というふうに言っています。はいうん、なので、えー、ロシア国内にあるメディアがです、ね、戦争や侵攻などを表現と使った場合は、まあ、虚偽として見なされる可能性がありますので、うん、ロシアのメディアはです、ねえー、ロシア国防省があ発表した内容のみを伝えています。はい、まマリリオポととかキエフ近郊で起きたことなどはあのフェイクとしてえー、報じて、それはロシア軍がやったものではないと、うん、あくまでもウクライナ軍がのナチストとかと言われ、彼らはナチストと呼んでますけれども、そういう人たちがやったものというふうに位置づけて報じています、
2: うん、またあの、ロシアは民間人に対して一切手を下していないというようなことを、今でも言い続けてますよね
0: そうですね。あくまでもあのウクライナ東部に虐げられた住民を救うための特別軍事作戦というふうに位置づけてますので、うん、あくまでも、えー、民間施設とか民間人を狙った攻撃はしていないと、おまあ、民間施設を攻撃するも、実はそこには軍事施設があったんだと、そういった証拠を見せて、だからこそあの爆撃したんだと,かというふうに、えー、主張しています
2: これあの、ツイッターでもガッコさんの疑問で、そういう番組を見ると信じてしまうものなんでしょうかということをお書きになってますけれども、これはどうですか。
0: まあ、あそればっかりを、ね、報じられてるとです、ね、やはり信じてしまうものですよね、特に40歳以上といいますかあ、特に老人、年取ったお年寄りの方などは、うんまあ、テレビが主要な情報源ですので、そういう人たちはもう、テレビで伝えてる情報が正しいということで、イコールプーチン大統領がやってる、今の軍事作戦は正しいと。いいうふうふに理解しています一方、ですね、うん、若者の人はですね、まあ、ネット規制とかあのこう広まりつつもあるんですけれども、えー、やはりあらゆる手段を駆使して海外から情報を得てますから、まあ、あのあープーチン政権が発表する情報も海外がする報道もそれなりに接していて、まあ、ウクライナの軍事作戦に対しては、距離を持ってたりとか、まあ、批判的な対応をしています
2: 。うんただ一方でその例えば反プーチン的なスタンスを戦前から示していたメディアなどもこうしたようなところもブロッキングや解散させられたりしているわけですか今は
0: そうですねあの独立系メディアもほぼすべてあの閉鎖に追い込まられました、はい、あのモスクワの児玉どこかです、ね、同志という独立系メディアがあったんですけどもそれも閉鎖に追い込まれましたし、えー、昨年ノーベル平和賞を受賞したドミトリー・ムラトフ氏が編集長を務めるノーバヤ・ガゼータという新聞社も、先週ですね、先週の二十八日、えー。ウクライナでの軍事作戦が終了するまで、新聞の発行を停止すると発表しました。まあ、こういう発表するたとは、何が起きたかというと、要は当局からの圧力。いろんな警告、これ以上やったら、次は閉鎖に追い込むぞとか、はいえー、逮捕するぞとか。という警告が発せられて、まあ、それを避けるために、えー、まあ、独立系メディアの方々は皆やむを得ず。閉鎖すするるとといいいうう決断をしているという状況です、うん
2: 、またそうした例えば独立系メディア、ラジオなども含めたものだけではなくて、あの海外のさまざまな SNS など、そうしたものも遮断していると聞いています。どんなものが今、どういった状況にあるんでしょうか
0: そうですね、この1か月間で、フェイスブック、ツイッター、インスタグラムはあの、ロシア国内でアクセスすることが遮断されました。はい、またあのロシアは、えー3月4日にです、ね、刑法を改正してあの、ロシア軍の活動について意図的に誤った虚偽の情報を拡散した個人や団体に対して、最大15年の禁錮刑を科せる法改正をいたしました、はいまあ、それを受けてです、ねえー、例えば、えー、動画共有アプリの TikTok、さら、うんえー、には動画配信大手の Netflix も、ロシアでの授業、まあ、配信授業を停止しています
2: 。なるほどはい、逆にあの今,今でもロシアで継続的にアクセスできる大手の SNS というのはどんなものがあるん
0: とすあると、するとあと、えー、っと日本の LINE はです、ね、もう2017年からあの、はい、遮断されてるんですけれども、<ー>例えば、ホワッツアップとかです、ね、はい、あと日本の楽天が出資しているバイパーなどはまだ制限なく使えますし、うんうん、あと中国のあウェイボードか、はいー。いう,う,う S さらにはロシアにもあの独自の SNS がありますから、えー、それは引き続き制限なく見ることができます
2: うんなるほどそうした中でいろいろな生活にも影響が出ているとなると、街の様子というのは、あの以前と変わらないようなモスクワの様子が見て取れるわけですけれども、も生活のレベルでは、実は前と確かに違うというようなことが、ロシアの市民の方々にも出ているわけですよね。
0: まあ市民の方、一番感じているのは、おそらくもう物価がここ1か月間で急上昇しているということだと思います。当局というかです、ねあの、国の統計機関の発表では、まだ 9.8% とか 10% の上昇だというふうに発表されてますが、えー、私の肌の実感としては、もう 30% から 50% 前後上がっていると、侵興、うん、前と比べて上がっているという実感があります。まあ特にあの通貨ルルーブがが下がったということもあってですね、輸入品はまあ特に、えー、著しい値上げと。じゃあ、それに対してロシア国民の給料がそれに伴って上がってるかというと、上がってるわけではないわけで、はい、今後、経済が苦しくなれば、逆に給料が下がるということもあるわけで、ロシアの国民の人から見たら、生活はあの苦しくなっているというのが現状です、うん
2: 、例えば、どんな物品がどれぐらい値上がりしているというのは、具体的にいかがですか
0: そうですね。あのまあ輸入品、例えば iPhone とかです、ね、自動車とかです、ね、まあ、輸入品と言われるものは、もうあのかなり3、40% 値上がりしています。はい、ただ一方ででで国産品品品あるその食料品とかです、ね、日用品もです、ねまああの物流費の高騰とかです、ね、原材料価格の高騰などの影響を受けて、まあ、通貨のルーブルの影響というよりも、そういった物流費の高騰、さらには原材料の価格の高騰などを受けてです、ね、2、30% 上がっているというような状況です。うん、はい
2: あの今日は事前にですね斉藤さんにいくつか資料をいただいてましてあの先ほどの,その今、継続できなくなった SNS サービス一覧などもいただいてるんですけど、はい、同時に物価上昇についての資料もいただいていましてそれを見ると、うん、例えばトイレットペーパーが 56% 程度の値上がりそれから洗剤が 69.7% 程度の値上がり。また食品はものによって値上がりが違うんですけれども、卵は 10% なのに対して、牛乳は 30% 近く、でもトマトは 66% 近く値上がりしているなど、うん、あの物品によって騒がれでも相当値上がりのペースが速く、その幅も大きいですね、う
0: そうですね、まあ、あの特に進行前と進行後を比べたものなんですけれども、まあ、この1か月間で急激に上がったという印象ですね。ねなるほど
2: また、あのいろいろな店舗が撤退をしているような状況がありますよね、外資系の店舗です。こうしたの状況というのは、今、どうなってるんでしょうか
0: そうですねあの、日本でもきっとおそらく報じられたかと思うんですけれども、マクドナルド、スターバックス、さらにはユニクロなどが、3月中に営業を閉鎖しています。それ以外にももですねアディダスススとかスプーマーーマななどどポーツ4チェン店まあ、あの営業を停止しています。まあ、一方でですね。うん、まあ、営業を引き継続している店もあるというのが現状です。はいうん、ただですね。あの私1週間前と一昨日、まあ、あのモスクワ市内とあとモスクワ郊外のショッピングセンターを見て回ったんですけども、はい、だいたい3割から4割前後のお店が閉まっているかなという状況です。うん、まあ3週間前とか1ヶ月前だ。制裁が始まった。直後だとは1割2割程度だったんですけども。はい、まああの在庫がか。ある限り、えー、なんですかねり、営業を継続した店舗もまあ順次え、営業停止に追い込まれているというような状況で
2: す。と、うん、なるほどと,のと、現時点では撤退してないけれども、それはまあ在庫整理が終わったらとか、それぞれの判断があるわけですか。
0: ともありまあのその本社マクドナルド、例えばあのそういったファードフードチェーンの本社とフランチャイズの契約の,あの内容ですよね、えーえー、こういったことがあったら本社の指示で閉鎖しなきゃいけないというふうになっているところもあれば、もうフランチャイズの権限が強くっていうかですね、自由の意思に決めてもいいというところもあるので。はい、まあ、あの、例えば、KFC はですね、本社は一応、営業を取りやめますと言ってるんですけども。うん、えっと、営業を停止したのは、まだ数店舗か数十店舗に限られて。<ー>ええー、まあ、私の近くの KFC や、ケンタッキーフライドチキンですね、はい、は引き続き営業しているという状況です。なるほど
2: 。ただ、本社とはまた別の独立で、例えば、あと高級。はい。看板を掲げられるとということです
0: ねあと高級ブランドに対しついてもです、ね、直営店はです、ね、やっぱりすぐ閉鎖、営業停止になりましたけれども、<ー>例えばそういったリテイラーですね、いくつかのブランドを一つのお店で扱っているそういうロシアのリテイラーなどは、在庫が続く限りはまだ営業しているという状況で
2: すマクドナルドの撤退であるとか、いろんなあのものがこう進みましたけど。ラストマックという言葉があが広がったと聞いていますが、これはどういったことなんでしょうか
0: そうですねあの、マクドナルドがあの実はいつ閉鎖するかって、なかなか発表しなかったんですね、はいあの、発表してから閉鎖するまで期間があって、いつ本当にあのもう営業を停止するのかわからなかったんですけども、うん、まあ意外とネットで噂が飛んでて、この日が最後だから、じゃあ行こうかとか。はいラストマック行こうかとかっていうのが、私もあの3月中旬ですね、あのマクドナルド、最終的に閉鎖したのが3月14日頃だったんですけれども、はい、まあこの前日とか前々日に、う今日が最後だろうと思って、私もあ,のあまりマクドナルド行かないんですけれども、その付近ではほとんど毎日お昼食べに出まし
2: たあえそれはもう行列ができるような格好なんですか
0: そうですねあの中心部のマクドナルドではあの行列があのできていましたね、数百メートルの行列ができるというほどではないんですけれども、えー、あの行列ができていまし
2: たね一方で、その自らその撤退した企業、あの外資系の企業だけではなくて、インターネットサービスなどの提供をやめたようなところというのもありますよね、こうしたようなところというのは、今、どんなところがあるんですか
0: 。そうですね、あのーまあ、旅行身近なところで旅,旅行のサイトであるブッキングコムとかトリバーゴなどがです、ね、ロシアでの事業を停止していますし、うんえー、あとは、えー、オンラインサービスのアップルペイとかグーグルペイなども,です、ね、もうロシアでの利用がほぼできなくなっているという状況です。今か一言で言でうとロシアから海外のオンラインショッピングで物を買うっていうのは、基本的に、うん、できなくなっている、うん、まあ若干、アーリー、中国のアーリーエクスプレスはできるかもしれませんけども、はい、できたとしても、そこでおそらくは決済上の問題がおそらく発生して、できないだろうというふうに思ってますので、あ<ー>まあほぼ今、できなくなっているかなという状況で
2: す。うん他にもあのいた,だいた資料ですと Amazon はサービス停止になってますしまあネットフリックス、ね、とか Spotify とかあの例えば Steam とかまいろいろなそのゲームをするストリーミングを楽しむ動画を楽しむあと PayPal も停止してるので買い物をするっていうのが難しいじゃあ外に出るかっていうとポケモン GO もこれ遮断されてるのでまお散歩ソフトみたいなものできないといういろんなところでの影響というのは本当に出てるんですね。
0: そうですね私は実はもうあの50手前なので、そういったあのオンラインサイトを使って、えーえー、買い物をするぐらいなんですけど、はい、そんなオンラインのネットフリックスとか、スポーィファイとかしないんですけども、まあ、若い人はあのかなり積極的にそういうのを使って生活してますので、かなり影響は出ているかなという状況です。なるほど
2: というとこうユーザーの反応、例えばロシアの SNS の中であるとか、街の声などで、や,やっぱりこれは不便だよねとかっていう格好で、その政権に対して批判が向けられることはあるのか、それとも仕方がないという格好なのか、撤退する企業なんて、なんだろう、ふざけんなみたいな感じなのか、そのあたりはどうなんでしょ
0: うあ仕方がないですね。あのう,うちのロシア人スタッフ、比較的若い女性スタッフがいるんですけども、はいはい、あ毎日、あこれが使えなくなった、あれが使えなくなった、はい、このオンラインサービスが使えなくなったというのは、まあ、今はあんまり言ってませんけど、ここあの2週間前とかあ、進行始まった直後はよく言ってましたけども、はい、まあしょうがないわねと。いうようなあの感じです。まあ、amazon <ー>のサイトとかっていうのは入れるので、こういった商品があるっていうのはチェックできるので、はい、じゃあそういったものをまあ、実販売のところ店舗で買おうかなとかいうことはしています。ただ、あのうん、そのオンラインショッピング側があの。ロシアでの販売を停止したのと、あとオンラインショッピング側はロシアと引き続き、えー、ビジネスを行うつもりだけど、決済上の問題があって、もうできなくなってるるというのがいろいろあるので、はい、まあ日々あの変化しているというような状況です。例えばアアップルペイでですとロシアで、えーまあ、1ヶ月間使ってかかってですねようやくほとほぼ全面的に遮断されたという感じで、うん、あの制裁の初めの段階、初期の段階ではあの使えるところがあったり、使えないところがあったりという感じで、まあ、あのなんですか買い物でお金払っときに半分かけて使ってみたら、あっ、だだったと、うんあ、できたというような感じが、ここ1ヶ月間ぐらい続きましたけども、まあ、今、現状ではもうほぼ。全面的にあのアップルペイはロシア国内では使え
2: なそうかったという通販サイト自体は残っているけれども、決済がペイパルを使ってたから、それでもう買い物ができなくなったとっいうようなケースもあるんですね。すあるはいうそうしたような状況の中でも、これはまあ仕方がないというような話が、あの人々にあるということでした。でも一方でその物価がこれから上がってくると生活により影響が出てきます。また、通貨、このルーブルが下落してますけれども、うん、その通貨に対する考え方や人々の行動というのはどうなんでしょうか
0: んそうですねあの、通貨は一時期、えー、と1ドル70ルーブル台だったのが、あの130ルーブルまで、えー、下落しましたが、はい、今あは80ルーブル台まで戻しています、えーまあ、その時はですね、あは銀行の ATM に両立ができたり、さ、え、ら、ー、には銀行の窓口に両立ができたりしたんですけれども、はい、今はあの通貨がルーブルが若干戻していると。ただ、もともとロシア人はですね、えーまあ、ソ連時代からもそうなんですけどもこのソ連解体後の経済改革30年間で何回もルーブルが要は紙くずになるというのを経験しているわけですね。はい、なので、もともとルーブルで給与を貯めておかないというかです、ね、貯蓄しないと。ルーブルが安定しているときはルーブルで貯蓄することもあるんですけどある程度リスク分散ということで、ドルとかユーロとか外貨で持っているのがまあ普通なんですね、うん、なので、うんまあ、影響はないわけではないと思うんですけれども、えーあの、そこまで自国の通貨を信じてないというところがありま
2: す。じゃあ品不足慣れとかルーブルの下落慣れとかあと物品が少なくなったときにこう、まあ、行列を作ってでもどこがいいのかということを探るとかそうしたこと自体は多くのロシア市民が慣れているということなんでしょうかあの
0: これまで、まあ、通貨が一気に下落するというのはあの直近では2014年のウクライナ侵攻の時さらには2009年のリーマンショックさらには1998年の金融危機など、まあ、10年に一遍さらには5年に一遍ぐらい、こういった危機っていうのは常に来てて、ついかがたっと下落したりとか、ですね、えー、あの物価が上昇したりっていう場面に、えー、ロシアっていうのは常に、えー、起きているので、うまあそういった危機に慣れてるし、危機にどう対応したらいいのかっていうのは、まあ、日本人以上にそういうのはあのうまいというか、はい、あの知識があるなというふうにはあの感じていま
2: す今また闇での両替というのもあの復活してるんですか。
0: そうなんか報道によると闇両替っていうのが復活したらしくて、はい、1990年代ですと、そういう闇両替の一つは通りに立ってて、えーえー、もう,うち私は闇両替嫌ですよっていうふうに言ったんですけど、今は SNS を駆使して、うんえー、やっているようですね。ドルルルーブルを交換して買闇両替、基本的にあのロシアの法律って違反行為なので、はい、当局に見つかったらあの逮捕されてしまう、うね、拘束されてしますので、見つからないように、うでも一方で SNS というものが登場したので、SNS を駆使して、えー、やっていると、まあ、この20年間、闇両替っていうのは、言葉って消えたんですけども、えーまあ、あ私も久しぶりに、まあ、ロシアのメディアでその言葉を聞いたということですね。
2: なるほどこれリスナーの方からこういった質問が来ています、は
0: い、えー、ラジ
1: オネームつるりんぜっとさんからいただいたメールをご紹介しますありがとうございますロシア国内では外貨はもちろん、一時的にはルーブルすら現金の引き出しができなくなったとネット記事で見ました、また出国時に現金の持ち出しも制限されていると、ロシアから出国する日本人への影響はどのようなものがあるんでしょうか
2: 、うん、出るとき、日本など他の国の人も大変じゃないのっていう指摘ですけど、うん、斉藤さんこれはどうですか、うん
0: 、そうでですすかそねあの外貨の送金はあのかかっています、はい。特に日本はですねあの欧米諸国と一緒にです、ね、制裁をロシアに課してる立場で語ロシアあの、プーチン政権というかロシア人から言わせると、非友好国と、はい、いうふうに言われています。うん、非友好国って実は48か国あるんですけど、その中の一つは、うん、日本です、うんで。非友好国のお国民、非友好国の企業に対してはです、ね、まあ、事実上、今のところ外貨の送金ができない状況になっています<ー>ただ一方でまあ持ち出す。要は空港からどこか陸路の国境を使って海外に持ち出すのは制限として1万ドルという
2: ふうになっていますなるほど、まあ、1万ドルなら、一般的な旅行であるとか移動であれば、エクスチェンジというか交換はできる状態ですね。そうですね
0: はいなので、まあ、ここに駐在している方は、まあ、ルーブルで給料もらっている方などは特になんですけども、ああはあ、あここから離任するときに、ですね<笑>、うん、まあルーブルで持ち出さず、普通だったら外貨に両替して持ち出したい、ねうん、まあもしくは送金したいんですけども、うん 1> まあ、1万ドル以下だったら手で持っていけるんですけども、れえー、1>, まあ1万ドル以上であればです、ね、あの送金したいんですけど、今、それが送金できないというようなことで。私もいろいろなチャットに入ってるんですけど送金方法を意見交換するチャットっていうのが今かなりモスクワの日本人の間で意見交換戦わせてここだったらできるよここだったらできないよと
1: いうような情報共有そっ
2: かそっかロシアの国内で非友好国の国民という扱いだからこそ出てくる外国からの市民への影響というのも大きくあるということですね他にもまだまだお話伺っていきます。鬼上チ
0: ,チキセッシ
1: ョン鬼上チキセッション今日の特集面セッションはウクライナ軍事侵攻に対する各国の制裁ロシア市民の生活や経済への影響はということでリモートでロシア NIS 貿易会モスクワ事務局事務所所長の斉藤大輔さんにお話を伺っています斉藤さん引き続きよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします、は
2: い、お願いします。ただ、先ほど番組でも少し触れた物価の情報とかもありましたけれども、他に撤退した企業、撤退していない企業、あるいは中止された企業、あるいは遮断された企業、そうしたような資料に関して、斎藤さんの,そのご行為で、今回、セッションのツイッターにですね一覧表あの掲載、はいええを今しております。野党
1: さんのお作りになった
2: 資料です。そうですね、お作りになられた資料で、3月28日時点なので、はい、えその点をまあご留意いただいた上で、なるほど、今これだけの変化があのモスクワそしてロシアに起こってるんだなということを、うん、あのぜひぜひ見ていただければなと思います。はい、ではあのこれだけでさまざまな変化をしているロシアの。ま、国内ですけれども、しかし一方で、ロシア国内の様々な風景であるとか、国民の感覚そのものは、ま、変わってないところが多いよという話がありました。斎藤さんでは、あの、様々な経済制裁など、この間行われましたね。その制裁の影響、特にどんな制裁の影響が大きかったのか、あるいはないのか、ここどうでしょうか
0: 。えっとですね、まあ、今回の、うん、制裁は、あの、日本でも、きっとこういう形容が出てると思うんですけど、やっぱ過去最強の、あの制裁の内容です、はい、貿易制限、金融制限、えー、個人制裁、どれも、まあ、あの今後、効果を上げていく、もう効果を上げてるやつもありますけども、今後、効果を上げていくと思います、うんはい、で私が強調したいのはです、ね、ここまで制裁の規模がです、ね、大きくなって、複雑化していくとです、ね企業、企業から見るとです、ね、あらゆるところにです、ね、広大な地雷原が埋まっている状況なんですね。うんというのでロシアはビジネスをやるリスクというのは、まあ、尋常なく跳ね上がっているというところにあります。ロシアにビジネスを続けるのであれば、この地雷原を踏まないことが重要になってきます。はい、もし踏んでしまうとです、ね、要は欧米、アメリカ、か EU から目をつけられて、その市場から撤退しなきゃならなくなってしまいます。なので、ロシアをビジネスを行うには慎重のように、さらに慎重、さらにまた慎重しなきゃいけない、はい、そうなると日本の企業の中、さらには欧米の企業の中には、ここまでリスクを犯してまでロシアをビジネスを継続する必要があるのか、うんうん、時間とリスク、時間と、あれを費用をかけてまで継続する必要があるのかというふうに、あのー、再考するところも出てくるはずです。うん、なのでおそららく今後はです、ね、あのロシアから撤退するとおお、いう企業が、まあ、増えていくというふうに思います。なるほど。まあ、あと、それとですね、ちょっと長くなって申し訳ないんですけど。はい、今回制裁以上にですね、効果を上げているのが。レピテーションリスクです。うん要は、企業などの評判が悪化するリスクのことで
2: す。はい、評判とか。名誉のリスクっていう意味。そうですね。はい
0: 、レピテーションリスク。えー、否定的な広がるとです、ね、企業の信用ブランドが一気にこう、うん、短期間のうちに低下する世の中です、うんで。世界ではこのロシアの横暴な振る舞いに、ね、強い反発が起きています。仮にです、ね、ウクライナ情勢が早期に集結して、西側の制裁が解除されても、ロシアのビジネスを再開する環境にはないというふうに私は見ています。はい、となると、ロシアの企業、外資系の企業からするですね、ロシアにとどまってしと留まるのもリスクだしロシアから撤退するにしてもあのロシアのロシアというファクターがですね企業価値を低下するを招くというリスクにあの直面しているという状況になってこの1週間、2週間、まあ、直近で何が起きているかというとです、ね、生産や販売を停止を決めたこれ一時停止を決めた企業なんですけども、はい、そうした企業の中からもうロシア市場から完全に撤退します。ロシアでの資産を、うんを売却しますと表明するところが、ま,あ、まだ日本企業は1社か2社程度ですけれども、はい、欧米と、まあ、いうか、ヨーロッパの企業を中心に出始めているという状況です。なので、制裁以上にこのレピテーションリスクというのが、ねはい、非常にあの大きいというふうに私は思っています
2: 。す、うん、すごくくかりやすく言うと例えばあの日本とか海外の企業とかで、じゃあロシアに出資しますってなると、あの、欧米とか日本の消費者が、え、あの企業あそこに今ビジネスしようとしてるの、うん、で、今自分たちだけ儲けようとしてるのっていうふうになると、ブランド価値がこう一気に転落したりしますよね。そう,うん、そうしたような状況ですと、やっぱりロシアでビジネスをすることの実際上のリスク、何かの損失を生むというリスクだけではなくて、他の国や他の市場からもある種締め出しを食らうようなリスク、これはあの制裁的な締め出しというよりはもう評判的な締め出しを食らうリスクというのがあるということですね。そう,すそうですね。うん
0: 、まああの一例ですけどあのユニクロはですね、はい、一時は営業を継続すると表明しました。ただ、はい、あのその後営業を停止すると表明しまし、はい、これも、うん、まあ一つのあのレピテーションリスクの一つだというふうに思いま
2: す。そうですね。なんか人々の評判や声の上げ方であるとか反応。というものが、どういうふうに影響を与えるのか、そうしたようなところがとても大きいということになります。また、これ、あの操作リスクだけではなくて、その斎藤さんの今の見立てですと、これ戦争が終わったとしても、おそらく各国はすぐさま制裁解除しないでしょう。と同時に、今言ったようなそのリスクというのも、相当長期間、これ継続すると見た方がいいんでしょうか
0: 。そうですね。私はあの、そう見てます。うん、あの、仮にですね、この1ヶ月以内にウクライナ情勢があの。落ち着いたとしても、世界で高まっているこの、まあ、ロシアに対する反ロ、まあ、感情ですね、うん、というのはかなり大きいものがありますので、まあ、そうした中で、ロシアビジネスを再開すると、再開に踏み切るというのは、なかなかあ企業としても難しいというふうに見ています。うんそ
2: れの今度はその中国、それからインド企業などに対する置き換えというのが今後、ロシアで起こっていくのか、まあ、そうするとロシアのインドや中国依存というのが高まると、いろんなパワーバランスも変わりそうですが、この点はどううでしょうか
0: おそ、うん、らく中国はあのロシアマーケットには出てくると思うんですけれども、はい、私としては期待したほどは出てこないだろうなというふうに思っています、<う>それはなぜかというと、中国企業もロシアマーケットって難しいなと思ってるんですね。はいあ難しい市場だなとうん、うん、例えば、ですね、あのー、これ、あのウクライナ侵攻のニュースにかかかか隠れて、あのー、あんまり大きく報じられなかったんですけれども、例えば中国の廃車タクシーの大手のドドタクシーですかと、はい、いうところがあるんですけれども、はい、そこが実は静かにロシアから撤退を表明したんですね。<ー>えー、そういうふうにして、まあ、中国はおそらく出てきます、巨大な。あの経済力とあと、マンパワーがありますから、このウクライナ侵攻と西側の制裁をで、えー、西側企業が撤退したのチャンスと見て出てくると思うんですけれども、ロシアが期待したほどは出てこないだろうなと、ロシアがこれを埋め合わせてくれたらありがたいなと。お思うほど実は中国企業もインド企業も出てこないだろうなというふうに思います。まああと中国企業が持っている技術の元々は西側の技術だったり日本側の技術だったりするわけで、はい、それを、えー、おうなんですかね、あのー、まあ、欧米企業の許可なくですね、それ中国に持って行ったりとかすると、まあ、それはまた中国の信用問題にも関わってくるので、まあ、中国も、まあ、世界経済の一員として今後歩んでいくんであれば、はい、そう簡単に、こう、うん、ロシアに深く関与することは。できないんだろうなというふ
2: うには見ています。それは、あの、かつてであれば何かこう、評判を気にせずに行くのではないかというようなイメージがありましたけれども、そうではなくて、今は中国は中国でロシアの姿を見ながら、ああはなってはならないであるとか、あの、欧米の評判というのもやはり相応に気にするような状況になっているということになるんですか
0: うん、そうですね。あの、中国企業、あの、ロシア、海外は別にロシアだけで活動してるわけなくて、欧米で活動してるわけですから、はい、欧米での評判が低下すること、これもまたレピテーションリスクですけど、それは非常に気にするというふうに思います
2: す天秤にかけけるわけですね、はいうん、そうすると、ロシアでそのちょっと弱っている市場を取りに行くっていうよりは、今、さらにこう拡大しようとしてる欧米で、うん、あのしっかりとこう信用を得る方が長期的に得だというようなことを考えるような、まあ、産業や市場などであれば、まああまり投資をしないだろうし、そうでないようなところだとどう出るかわからないなど、個別の部分によっても変わってきそうですか
0: そうですねあの、それぞれの産業によっては大きく変わってくると思います、まあうん、あ例えば自動車であれば、もともと中国メーカー出てるので、はいえー、トヨタとか日産とかが生産減少した分をです、ね、停止した分を市場を取っていくぞと。いうふうにはこう思っているかと思うんですけれども、えー、さて、じゃあ、新しい企業、全くロシアをやってない企業が新たにえ中,国中国企業がです、ねうん、ロシアマーケットに出てくるかとなると、まあ、あのないとはあ,あるとは思うんですけれども、それほど多くはならないというふうに見ていますう
2: ん、うんうん、そうしたいろんな風景といろんな数字をこれからもじっくり見ていかないといけないですね。えー
1: 今日はロシア NIS 防衛会モスクワ事務所所長の斉藤大輔さんにお話を伺いました。斉藤さんありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございま
0: した。ありがとうございました。失礼します。小木うえちき。